0: 4 taler med Danmark. Velkommen til det blå hjørne.
1: Din vært er Kasper Dahl.
2: Hele 12 partier har vi i det danske Folketing i øjeblikket, og alene i den blå opposition er der fem blå partier. Kritikerne mener, at det er for mange partier, så hvor adskiller de sig egentlig, både ideologisk, politisk og strategisk? Hvor er det vigtigst at holde sammen? Og hvor meget kan de tre partier, der alle bekender sig til nationalkonservatismen, være enige om, før det bliver lidt for svært at skældne partierne fra hinanden? Jeg har samlet tre partier til en udgave af Det Blå Hjørne, hvor vi dykker ned i højrefløjen i dansk politik.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og nu skal I møde tre borgerlige herrer. Kim Edberg, velkommen til. Tak for det. Du er en af to nuværende MF'ere for Nyborgerlige. Og er tre. Ja, men Peter Seier Christensen, han er jo sygemeldt det er det. i øjeblikket. Kim Edberg, er du i gang med at lave det, man vel sådan lidt populært sagt kunne kalde for en Torsten Geil? En Torsten Geil? Nej, 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 nej. Torsten, han er kontrol, ved siden af mig. Han havde mange flere
0: overførerskaber. Jeg laver en rekord med at... Men var det hurtigste at nå 100 ordføretalere, efter man kom i Folketinget. Fordi jeg har 35, så det er helt har... stærkt. Men Torsten havde jo flere, men øh, der gik lidt inden de rendte posten over ved Alternativet dengang. Nå,
2: håh, på den måde. Men du har alligevel fået talt op, at du er den, der har rekorden måske i de 100 ja,
0: ordføretalere. Det er konkurrencemennesket i en, ikke? Altså, når, man, når det går så stærkt, så går det går stærkt. Og så ja, så sætter man så delmål, ikke? Og så et delmål, det var selvfølgelig at få min, min lavkage med hundre på. Og det tror jeg
2: aldrig der nogen der har gjort så hurtigt. Kim Edberg, på en skala frit til ti, hvor ja. meget trænger du til at komme i gang med sommerferie, eller forholde noget sommerferie i år? Altså, når man øh, er folketingsmedlem fra Nordjylland, så øh, konen hun skriver jo bare
0: ned, det der mangler at blive lavet, så jeg ved ikke, hvor meget ja. jeg får, når jeg kommer hjem. Men jo, det bliver, da, det bliver dejligere at kan være noget mere hjemme, fordi at problemet er jo, når man har så mange ordførerskaber, så er det jo fra mandag til fredag, man er her. Øh, så ikke nok med konen... Øh, og øh, påstår hun mangler mange gange, men så bliver vi nødt til at se i at øh, det gør min, øh, mit område også. Man, mangler, man mister hurtigt følingen med, med Nordjylland, når man sidder inde på Slottsholmen.
2: Så jeg glæder mig rigtig meget til at, at få mere tid
0: øh, på min hjemmeavn.
2: Og så velkommen til dig, Hans-Christian Skiby.
1: Ja, tak skal du have.
2: Du øh, har en lidt mere moderat modga- tilgang til, til det med overførerskaber? Du har begrænset dig til fire stykks. Det, ja, er det,
1: er, det er fint, ja. <laughs>
2: Fødevarer, landbrug, miljø og skat hos Danmarksdemokraterne. Ja. Hans Christian Skiby, har du også brug for lidt øh, sommerferie og slappe lidt af her om på en øh, hisblæsende politisk sæson?
1: Ja, det vil jeg da sige ja til, og jeg har et heldigvis sådan, at jeg går godt lidt faste rammer, og det har min kone sikkert også sørget for, ligesom Kims kone har, men det betyder simpelthen, at hver år i juli, der, der holder jeg ferie, og når så vi har 1. august, så starter jeg altså igen med fire dage i København, og det har jeg uanset, hvor lidt eller hvor meget der er på dagsordenen. så Ja, jeg er hjemme en måned, og den holder jeg skarpt fast på, og den, den vil jeg være. Men det er da rigtigt, som Kim siger, at uh, man skal altså lige huske en gang imellem også at komme hjem <laughs> uh, i løbet af det årene, ellers så går det galt.
2: Hans Christian ligger der også en to-do-liste og venter med ting og sager, at du skal i gang med at kaste dig over på hjemmefronten?
1: Uh, nej, det går det faktisk ikke. Uh, dem, der kender mig, de vil også sige, hvis de kender min kone, hun, hun er god til at sørge for at tingene, de... De holdes nede i opgavelisten, så dem har vi heldigvis ikke så mange af.
2: Også velkommen til dig, Morten Messersmith.
3: Ja, tak skal du have.
2: Dansk Folkepartis formand. Morten Messersmith, holder du egentlig sommerferie, eller er der alt for meget at øh, rive i på bakken?
3: Mm, jamen, det er jo sådan lidt... Altså, når man, når man er så privilegeret at øh, have det, som man allermest synes er spændende, nemlig politik og dyresbakken som sit arbejde, så smelter det jo sådan lidt sammen. Så det er ikke sådan, at vi kommer til at tage en eller anden tur til Gardersøen eller noget, og jeg. Vi, øh, vi nyder at være sammen øh, omkring det, vi laver, og så gør det politiske det jo aldrig sådan rigtigt på sommerferie. Næste uge har vi sådan en, en, en fest for vores tillidsfolk over ved vores, øh, vores hovedkontor i Aarhus Holm, hvor jeg glæder mig til at, at skulle være med til stegt paddekris og fadel og så videre. Det er jo hyggeligt, men det er selvfølgelig også lidt arbejde og sådan. Og så er der jo altid øh, på bakken øh, ting at øh, gøre. Det er, en, det er sådan en dejlig rutine hen over året, at øh, det politiske er intenst der fra oktober til, til juni, og så tager bakken over fra juni til oktober.
2: Morten der er jo nogen, der mentalt stempler ud og vil sige, at øh, det nærmest er at, at gå på ferie, når de laver noget fysisk arbejde, Hvad enten det kan være at klippe hæk eller slå græsplænen, eller måske gøre radiobiler rene. Er det også sådan, du har det, eller er det stadigvæk arbejde, når der bliver lavet ting på bakken?
3: Nej, det er jo sådan begge dele. Men altså, jeg kan gå som regel rundt med, øh, med mindre, der er, er nogen, jeg skal hilse på og snakke med og sådan noget. Så går jeg som regel rundt med en lille podcast i øen, eller har lagt et møde ind samtidig med eller og sådan nogle ting. Så, øh, så man stemmer er jo ikke sådan fuldstændig ud. Det, vil jeg også, øh, det vil, tror jeg, jeg vil have det mærkeligt med.
2: Jeg er rigtig glad for, at I3i har valgt at prioritere at være med i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Til dig, der lytter med, så kan du desværre ikke blande dig på sms'en i dag. Vi har nemlig optaget det her program på forhånd, så vi og politikerne selvfølgelig også kan få holdt lidt ferie.
0: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
2: Den nationale højrefløj, de borgerlige, den blå opposition... Kært barn har mange navne, og nu hvor vi nørder ned i højre forhøjen, synes jeg lige, vi skal prøve at få styr på, hvilket ideologisk grundlag de tre partier, vi har med i dagens udgave af Det Blå Hjørne, rent faktisk står på, og hvor meget det egentlig fylder for jer i jeres politiske virke som politikere. Morten Messersmith, Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995 af folketingsmedlemmerne Pia Kjærsgaard, som stadigvæk er medlem af jeres folketingsgruppe Poul Nødgaard, Ole Donner og Christian Tulsendal. De havde jo ind til de stiftede Dansk Folkeparti repræsenteret Fremskridspartiet. I bekender jeg til nationalkonservatismen. Hvad er egentlig din, Morten Messersmith, definition på at være nationalkonservativ?
3: Det, du er fuldstændig ret. Altså, partiet har jo været på en rejse, hvor man især der i startnullerne med Søren Kraup og, og Jesper Langballe begyndte at finde en, og, og Søren Espersnø, at finde en sådan mere klart defineret konservativ rolle, hvor det havde været meget liberalistisk øh, tidligere. Og det at være nationalkonservativ, det er jo, øh, hvis man skal sige det sådan meget direkte, at besende sig til det, til det givende, til det forelæggende. Altså, øh, at man ikke går rundt og gør så store drømme om, øh, at hvis bare samfundet var... I en eller anden bestemt ideologisk retning så vil paradis opstå. Men at man indstiller sig på at leve med de mennesker, som man nu engang er sat i verden med, er lojal og opbakne over for de traditioner, som man har fået, fået i, i, i dobskave, modersmålet, faderlandet historien og så videre og værner omkring det. Det er sådan meget kort fortalt. Jeg har et par bøger, jeg kan henvise til, hvis du vil vide mere, men det er sådan meget kort fortalt, hvad, hvad jeg betragter det som at være politiker og, og, ja, og som man så kalder konservativ. Og jeg kviger mig lidt ved at bruge begrebet konservativ, fordi der er et parti, der har kaldt sig det i 110 år uden rigtig at være det de seneste 40
2: Morten, det, undskyld, det tror jeg bliver en, en diskussion, vi, vi kan tage med dig og, og Søren P. Poulsen i en anden udgave af Det Blå hjørne på den anden side af sommerferien. skal jeg forstå det på den måde, at det i din optik at være nationalkonservativ og medlem af Dansk Folkeparti, det betyder, at man øh, heller vil bevare, end man vil forandre?
3: Ja, altså, øh, der vil Søren Pape sige, at man skal forandre for at bevare, ikke sandt? Men udgangspunktet er jo sådan set ja, og jeg vil sige, mange af de forandringer, som der jo lægges op til, og som er blevet lagt op til de seneste 20-30 år, de jo er jo alle sammen af et ideologisk tilsnit. Altså, hvis du tager hele den debat, der er om kønspolitikken for eksempel, eller hvis du tager indvandringsdebatten og så videre, altså vi stiller jo... Øh, meget gerne forslag i, i folketingssalen, som, som også går ud over de her øh, desværre også hellige internationale konventioner, fordi vi synes, at øh, det er vigtigere at bevare Danmark, end det er at forandre Danmark i en retning, som i hvert fald slet ikke har noget øh, grundlag i den danske befolkning. Og sådan er det jo, når vi taler tørklæder og halal kød og alle de her ting, som intet har med Danmark at gøre.
2: Nu sagde du, at var, I var mere konservativ, end I måske var nationalkonservativ, men, men det nationale fylder jo ganske meget for Dansk Folkeparti, Hvorfor er det så vigtigt?
3: Det er fordi, det er dig og mig og os alle sammen. Altså, man kan jo det ikke være det konservativ uden at være national. I, nej, det er det jo ikke, fordi de er jo ideologiske. Altså, et ideologisk parti sætter deres øh, ideologi først. Altså, hvis man er liberal, så er det vigtigste det er frigørelsen af mennesket fra staten. Hvis man er socialist, så er det frigørelsen af mennesket fra økonomiske strukturer osv. Øh, hvis man er radikal, så er det frigørelsen af mennesket fra hvad som helst. Ikke? Altså, øh, hvor det at være konservativ, det er fastholdelse af mennesket. Det er at sige, at du skal. Du hører til her. Du har en opgave. Du har en næste, som du skal leve for og være der for. Det er det at være konservativ. Man påtager sig et ansvar. Det, som man gør, når man er ideolog, hvad end det så er, socialist eller liberalist, jamen det er, at man ønsker at frigøre. Alle ideologierne udspringer af det, som man med et fint ord i 1870'erne begynder at kalde for emancipationen. Altså det her med at tænke mennesket alene. Man kun ser individet og ikke ser familien, befolkningen osv.?
2: Kim Edberg, er jo et øh, ret nyt parti fra mm-hmm. 2015. I er både nationalkonservative og økonomisk liberale, kunne man vel kalde det. Ja. Hvad vægter egentlig højst? Jamen det er jo, vi
0: bliver nødt til at flytte tilbage til det, Morten siger. det er et spørgsmål, om man er ideologisk parti. Det er vi jo ikke. Mm. Øh, vi, er, vi er et parti, som er stiftet ud fra, fra den grundholdning, vi har som mennesker. Og det, der har Morten jo som altid lige til lidt op, så jeg vil køre lidt ned på nordisk og så sige, jamen, men, altså, jeg, når jeg vågner op om morgenen, så ved jeg, at øh, jeg skal gøre en indsats, øh, jeg skal leve mit liv, og jeg skal helst ikke have alt for mange statslige indblandinger i det. Til gengæld, så skal jeg også have en stat, der holder hånden under mig, hvis jeg falder og brækker benet, eller, eller hvis jeg har brug for øh, at, at have hjælp af politi, osv., så, så det er jo, det er jo, det er jo en, det er et livsindblik. Altså, det, hvordan jeg, jeg ser, at mit liv, det skal være. Og, og der bliver jeg nødt til at sige, og de andre to har jo været meget på Christiansborg. Øh, når, når man kommer herover og ser, især venstreorienterede partier, hvor meget de tror, at staten skal blande sig i, og hvor meget de tror på, at staten, den, den kan tage gode beslutninger for dig som menneske, øh, så er jeg kun glad for, at øh, jeg sidder i blå hjørne i dag, og ikke øh, ligesom de andre, der kommer over i rød hjørne, fordi det kunne jeg ikke se mig selv i, og det er jo derfor, jeg endt Jeg har jo faktisk været i Dansk Folkeparti en gang, øh, og, og det som Morten han siger, hvordan Dansk Folkeparti måske var øh, lidt nationalkonservativt, lidt liberale før, Men det er jo der, vi har lagt os. Øh, det er jo der, Nye Borgerlige er, fordi at vi følte jo, at Dansk Folkeparti forsvandt fra positionen, og det tror jeg faktisk også, Morten er enig med mig i. og så, så, så tog vi den, og der var brug for
2: Hans Christian Skiby, du er jo Danmarksdemokrat, og fra det nyeste, yngste parti, der er repræsenteret i dag, Danmarksdemokraterne, blev jo stiftet af Inger Støjberg op til sommerferien sidste år. I kalder jer sådan snusfornuftige borgerlige, men vil du også, Hans Christian Skiby, vedstå der at være nationalkonservativ?
1: Jo, men det vil jeg i den der traditionelle forstand, også som Morten var inde på. Men, men omvendt vil jeg også sige, at, at vi i hvert fald ikke er et parti, der siger, at ideologi det er noget bras. Men omvendt, så er det ikke det, vi går og bruger floromspundende lange talerækker på at, at forklare, hvad vi mener i forhold til national konservatisme. Vi, vi prøver egentlig på at tage udgangspunkt i det, den hverdag og de problematikker, som, som den helt almindelige danske rundt omkring i hele Danmark, de har i deres dagligdag, og så skal man jo have fokus på at finde de gode løsninger. Og øh, der befinder jeg mig i hvert fald bedst i forhold til den politiske proces det er i at, at finde de gode løsninger. Så, så lægger vi det der med ideologien lidt til side. Vi skal jo også have flertal for, for de ting, som vi gerne vil have flertal for.
2: Men Hans Christian betyder politisk ideologi slet ikke noget for dig og Danmarksdemokraterne?
1: Jo. Og det er også derfor, jeg siger, at det, det sætter en retning for, hen et parti øh, bevæger sig. Men, men det, er den, det er det ene fokus, men ja, den går bare ikke uden, at man samtidig har virkelig øh, øh, fokus på, hvor bolden bevæger sig hen af, i forhold til, hvad er det for nogle problematikker og udfordringer, som danskerne de oplever i deres hverdag på deres arbejdsplads, i den offentlige transport, øh, i det sociale væsen omkring... Øh, arbejdsmarkedsskadeserstatning og alt muligt andet, som der kommer ind, og hvor folk de oplever, enten det offentlige som en medspiller eller en modspiller. Og der er det altså vigtigt, at, at vi har mest fokus på, øh, på opgaveløsningen, og så kommer øh, de der flormsbundne ting og altså lidt i anden række, det er jeg nødt til
2: at sige. Kim Edberg, han var jo inde på elefanten i rummet, fordi både Kim Edberg og Hans Christian Skiby er jo tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Kim Bær, du skiftede i øh, 2021, det det. og dengang der beskrev du dit skifte til TV2 øh, Nord således, og jeg øh, citerer, jeg føler, at Dansk Folkeparti og jeg er vokset fra hinanden. Ja. Er der sket en markant forskel på dine holdninger fra 2021 til 2023?
0: Nej, derfor er jeg stadig stadigvæk i nyborgerlig, kan man sige. Jo, men det var så der, du ligesom konstateret, at du ikke længere skulle være medlem af Dansk Folkeparti i 21. El- men, men, men alle mennesker, der har været medlem af et parti og brugt den tid og energi, der er at være i et parti, de, de ved, at det ikke bare er sådan noget, man lige gør. Og det er selvfølgelig journalister, de synes jo altid, at det er noget, man bare lige gør. Men det er det ikke. Det, er noget, det, var, det, var, en, det var en lang vandring for mig, øh, som vel dybest set fik øh, sømme i gisten dengang i, var det 18 med Marques, hvor at, øh, Dansk Folkeparti ingenting gjorde. Det gjorde ondt på mig. Så var der jo noget internt, hvor man tænkte, oh, man bliver også træt af folk, du ved, der havde mere travlt med at, at finde hår i suppen i, i stedet for. Øh, så jeg var, faktisk, jeg var faktisk på vej helt ud af politik. Og så, du ved, hvis man er lidt cirkusest, så tænker man, jamen, øh, men nation, den er stadigvæk for man vil jo gerne ændre noget som politiker. Så, øh, så, så slår man op i bøgerne igen, så ser man, hvor man kan passe ind. Og så læste jeg jo nyborlig øh, og, og havde snakket med Nyborgerlig, og kunne se mig selv i den økonomiske politik, de havde, for det var det, der var sådan ligesom
2: det sidste. Der. Det var jo, at Dansk Folkeparti de var jo blevet socialdemokrater til sidst. Men medbær, kan man som altså er politikere sådan en cirkushester, der shopper fra arena til arena, alt efter, hvor det er mest øh, opportunt at optræde?
0: Og, og nu kan jeg lave sådan en, en one-liner med, at vi ikke er politikere. det var jeg jo ikke. Jeg er jo ikke politiker. Jeg er et menneske, som skal se mig et sted, hvor jeg passer bedst ind. Og det var jo øh, så i Nye der. Fordi politiske partier, hvis de flytter sig... Det tror jeg faktisk også, at den nuværende formand for Dansk Folkeparti ville give mig ret i. De flyttede sig ret langt. Og at de så søger tilbage nu, det er jo dejligt. Og velkommen tilbage til dem, men det gjorde de ikke der. De var blevet socialdemokrater, og det var vel en taktik. Det var vel
2: også derfor, at de fik så godt et valg med overgang. Hans Christian Skiby, du er jo mange år i Folketingsmedlem af Dansk Folkeparti. Du repræsenterede partiet fra 2005 til 2022. Hvad er det egentlig, du har ændret holdning til, siden du skiftede parti?
1: Jamen, jeg tror egentlig ikke, at et menneske vågner ikke op fra søndag til mandag og er blevet et nyt menneske. Så skal man vel se ind i Hare eller, eller sådan et Scientology eller sådan et land? Det er jo, som også Kim siger, at det der med, når folk vælger eksempelvis så og skifte til andre partier, men så er det jo på grund af noget, der sker over en længerevarende proces, og det giver egentlig ikke at, at diskutere så meget. Det vil jeg være heldigvis ved at være lang tid siden, og, øh, og jeg men, ønsker jo altid god vind, der hvor jeg kommer fra også, men det ender jo ikke på, at vi er jo ikke sådan, som du ligesom siger, nogen der shopper. Jeg har altså været medlem 27 år af et parti, og, øh, og nu er jeg så medlem af det andet.
2: Men Hans Christian Skiby, er det det ideologiske, der er med til at gøre, at man på et tidspunkt vælger at sige, hmm, nu her er der et parti, der sådan ideologisk har flyttet sig, eller at du som menneske har flyttet dig ideologisk, og derfor føler dig bedre repræsenteret et andet sted?
1: Jeg føler mig i hvert fald rigtig godt repræsenteret, men man skal så også huske, jeg, har jo, jeg gik jo ikke direkte over et andet parti, jeg var jo løsgænger i godt et halvt år, og øh, der var ikke noget, der hedder Danmarks Demokraterne, det er jeg meldt i februar øh, sidste år, så, så der er tingene jo også ændret, men, men det ændrer ikke på, øh, øh, altså, man er nødt til at frem fremad, og det gør jeg altså bedst ved at, at fokusere på det, jeg har opgave i dag, og øh, der var tid måske lidt en anden dengang, og det synes jeg, jeg, jeg ønsker alt muligt held til Morten Messersmith og jeg. Det er jo ikke sådan, at vi står og ønsker andre partier ud på, på vintervejen. Sådan er det i hvert fald ikke i Danmarksdemokraterne. Vi synes faktisk egentlig, at vi skal, skal samarbejde, og det er også det, som, som vores formandinger Støjberg har, har lagt en klar linje for, at vi er sådan et samarbejdsorienteret parti, som, som vil samarbejde, og vi har fokus på bolden og ikke så meget på personerne.
2: Morten med dit parti, Dansk Folkeparti, er jo øh, det klart ældste og mest etablerede af de partier, der er med i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Morten Messersmith, er der simpelthen for mange partier, hvor dine gamle partimedlemmer de kan passe ind?
3: <laughs> det må vælgerne jo finde ud af. Altså, det er jo dem, der skal sammensætte Folketinget. Og, øh, og jeg er helt kold i forhold til hvor mange partier, der er på Christiansborg. Det må vælgerne stå til ansvar for. Jeg har, har altid levet efter devisen af et flag og smuk, de modvinder. Derfor har jeg ingen planer om og aldrig haft planer om at skulle Randa Stablen fra Dansk Folkeparti. Heller ikke, selvom jeg var i opposition til den linje, som Hans Christian og Christian Thulesen jo, jo anlagde. Og, og egentlig har, har, har stor veneration for meget af det, som, som Kim siger. Altså, øh, øh, jeg var enig i, at det var fatalt, at vi ikke væltede regeringen, eller, eller gjorde det klart, at vi ville vælte regeringen, både da, øh, da, da, da Marrakesh-erklæringen kom, kom på banen, men, men jo især nok øh, i forhold til der i 2016, da da Støjberg og, øh, og Tulesen jo, jo ikke lukkede grænsen, altså hvor I-45 stod pivåbent, og der var 40.000 syger, der var vandret op igennem Jylland. Det synes jeg var et problem. Og jeg var også, ligesom Kim nævner det, øh, i, i opposition øh, til, til den der sådan stadig mere socialdemokratiske fløjt. Øh, og mener, at Dansk Folkeparti skal være et klart borgerlig parti. Så derfor kan jeg sådan set øh, forstå meget af det, som, som Kim øh, siger, og jeg kan jo også se, at i hvert fald efter jeg har hvad kan man sige nivelleret kursen på på dansk Folkeparti eller også er det fordi kom i folketing, det ved jeg ikke i hvert fald de 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 det de tid der er gået siden klimakommende folketing, og der synes jeg, at vi har haft rigtig mange øh, debatter i folketingsalen, hvor vi hvor vi har stået skulder på skulder og kunne finde ud af det sammen, om det skal så foregå øh, i tid og evighed i i to partier, som måske er enige om 90 procent. Det må vælgerne afgøre. Jeg samarbejder med, med alle dem, som, øh, som jeg deler øh, synspunkt med, og som, som jeg også her til, med dem jeg ikke deler synspunkter med. Altså, vi laver aftaler på kryds og tværs.
2: Men, men det er jo meget edelt og nobelt at sige, at det er helt op til vælgerne, men altså, I vil jo få utrolig mange stemmer, hvis I lagde jer sammen, partierne derude på den yderste højrefløj.
3: Jamen, det kan godt være, hvis vi havde en anden tradition i Danmark, altså hvis du ser sådan til den angelsaksiske verden for eksempel, hvis du ser til Storbritannien og USA, så er de partier, der er derovre, de rummer jo også meget forskellige fraktioner, og så øh, kan det sagtens være, øh, at, at hvis vi havde den tradition, jamen, så ville det være, ville det være øh, naturligt, og så ville du have et meget, meget liberalt felt, ikke også fra det radikale venstre og til Danmarksdemokraterne, som så også skulle prøve at blive enige inden for et parti. Men altså, nu er vi, apropos det med konservativ. nu er vi rundet af en dansk tradition, og der er spærgrænsen altså 2 procent, og vi har partier, og sådan er det. Og så øhm, stiller vi jo op. Altså, det man kunne overveje, øh, det var, at man skulle indføre mulighed for at lave valgforbund til folketingsvalgene. Det tror jeg egentlig, både Rød og Blå Blok kunne, øh, kunne være interesseret i. Altså, øhm, du ved, når man har kommunalvalg og europaparlamentsvalg og så kan man jo lave sådan så der ikke er for mange i gåshøjende spildstemmer, altså folk, der ikke bliver hørt det kunne man jo godt gøre, hvis vi kunne blive enige om det, hvem blokkene så skulle være. Lige nu kunne der så være tre, tænker jeg. Og så kunne man lave valgforbund der. Så ville man i hvert fald sikre, at der ikke var et, et stemmespil, og der var mange borgere, der ikke blev repræsenteret, fordi der er afrundinger og partier, der ikke kommer ind.
2: Morten Messersmith, du har jo allerede i den her valgperiode optaget Mette Thiesen og Mikkel Bjørn Sørensen fra Nyborgerlig. Hørte jeg der lige før øh, forsøge at appellere til Kim Edberg om at komme tilbage til Dansk Folkeparti?
3: Jeg tror, det er sådan lidt et at hvis to politikere, de taler pænt til hinanden, så må der stikke et eller andet under. Jeg ved ikke, hvordan... Er det sådan, fordi journalister aldrig kan finde ud af at tale pænt til hinanden, eller hvad? Ja, jeg vil bare høre, hø- <laughs> hø- altså, der var at det et ja, ja.
2: sletshjuls frieri?
3: Nej, ved du hvad? Altså, jeg synes bare, Kim gør det godt. Og det må man vel godt sige her i sommervarmen, uden at ø- det pludselig skal handle om alle mulige fordægte motiver.
2: Ja, borgerlige kolleger i Blå Blog, de vil jo sige, at de bekender sig til liberalismen, konservatismen eller socialliberalismen, som vi jo lidt har, har været inde på. Altså, Kimmede med er de egentlig tidssvarende at tale om politiske ideologier i dag? Vi, vi bruger jo utrolig meget energi på, Christiansborg på at, og, eller I gør jo, på, bruger meget energi på at søge kompromis og være pragmatisk og indgå nogle aftaler. Om det er jo jobbet.
0: Jo, men altså, giver det så mening at tale om ideologier i 2023? Jeg tror også, vi snakker mere om ideologier, når en journalist spørger os en end vi gør, vi altså, det, det, det er jo det, Men ideologi det er jo noget, vi er rundet af. Det er jo en mavefølelse, ikke? hvordan du er som menneske. Er du så fuldstændig 100% konservativ? Det tror jeg ikke, der er ret mange, der er. er du 100% socialdemokrat? Det håber jeg ikke, der er ret mange, der er. Så, hvad det hedder, så, 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 så vi er jo som mennesker meget mere sammensat, end vi er, når vi skal sætte det op i det her hand Det er jo lidt ligesom, hvis jeg skal snakke udenlandspolitik med en journalist, så det er det næsten med sikkert enten en radikal eller en enhedsliste, der står over for mig, fordi ellers så, så, så får vi ikke konflikterne højt nok op. Og det er ikke, det er ikke sådan en meget konfliktpræget arbejde at være på Christiansborg normalt. Det er det faktisk ikke. Vi, vi finder løsninger, og det er jo derfor, vi valgt.
2: Det er jo fordi, vi er gode til at finde løsninger. På den måde så fik vi styr på det ideologiske. Lad os prøve at komme videre til det konkrete og det politiske. Du lytter
0: til Det Blå Hjørne på Radio 4.
2: Ja, for hvad er egentlig de vigtigste dagsordner for højrefløjens partier? Hvis I nu kun må vælge én ting, hvad er så den vigtigste politiske udfordring, der skal løses, Hans Christian Er
1: så altså så er det ubetinget øh, sammenhængskraften i Danmark. Altså, det er vigtigt, at vi øh, får en større forståelse af, at der er nogle udfordringer nogle steder i landet, som er betydeligt større end andre. Vi har en række store fordele ved, at vi har rigtig store byer osv., og, og men vi har også nogle store fordele ved at have nogle aktive, øh, styrbare øh, landdistrikter. Og der er der altså en akillesæl i Danmark, som er blevet desværre større og større i forhold til sammenhængskraften i Danmark. Så det er ubetinget øh, den allerstørste udfordring, som vi oplever i dag
2: hvad er den største politiske, eller den vigtigste politiske udfordring for jer på højrefløjen at løse?
0: Altså det, folk forventer jo for, at den her udlænding, når man er nyborg, den er vigtig. Den er super vigtig. Men jeg tror faktisk at i min mave, tror jeg faktisk, at følelsen lige nu er det, vi skal ordne først. Det er, at, at vi, har, vi har set et langt forløb nu, hvor at politikerne de kan, de kan bryde lov og regler og, og så slippe afsted med at slette ting og, så det er ordentlighed. Ordentlighed mellem magthavne. Vi skal, have, vi skal have simpelthen have noget borgerlig ordentlighed tilbage i, i Danmark og sige, at, at vi gør det, vi siger, og, og vi, vi holder vores ord, og vi, vi er åbne for at blive kontrolleret. Jeg synes, det er et kæmpe problem. Og, og hvis ikke vi havde det, jamen, så får den i og så, slet tvivl, så er det ikke tvivl, så er det udlændingsproblematikken. Men lad os lige vende tilbage til den der ordentlighed. Er der nogle konkrete eksempler på det? Jamen, det er jo, det er jo super uordentligt, hvis man lige pludselig indfører, at man sletter sin sms under en minksag. Men er det, det er også... Super... Nå, der, 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 altså, du kan det er super uordentligt, at en hel en flok mennesker, de får en sanktion, efter der går tre måneder, og så bliver de vasket ren. Det er super uordentligt, at vi har en, en statsminister, som ikke, som ikke er den, der går for os for at få lagt tingene på bordet. Fordi virkeligheden er jo, at minken er døde. Det er jo ikke noget med mink at gøre det her. Og det er bare super uordentligt at stille sig op og gøre de her ting, og så ikke, ja, hvis man gerne vil have magten, så har man også ansvaret. Lige nu, der, der mangler vi at, at få mere øh, politikere ind, der også til at tage ansvar.
2: Men er det også super uordentligt at sige, at man bor i Struer, når man reelt bor i en folketingslejlighed i midten af København?
0: Men det er heller ikke i orden. Altså, det, det, er ikke, det, det er jo ikke det, og den sag, nu kender jeg ikke detaljerne sag. Det er men ikke svangopstags boende men, men selvfølgelig at det, det, det er heller ikke i orden. Altså, det, 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 det tror jeg da heller ikke. At det, 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 de tre, nu kender jeg de mennesker, er, jeg sidder i med, eller rundt omkring i lande. Altså det, jeg tror heller ikke, de synes det er i orden. Altså vi, men der er så mange ting, og vi skal jo gå for os. Vi kan stå og yngre os alt det, vi vil over. Folk, de kan ikke lide politikere, og
2: vi er ligesom brugtvognsælgere, og det ene og det andet. Men det er jo vores egen skyld. Men, men Kim Edberg, altså landet står jo i en lang række udfordringer. Er det virkelig ja. ordenlighed blandt politikere, når du mærker efter nede i maven, som du sagde, der er pop op som det vigtigste? Ja. Jamen det, det er
0: faktisk, fordi... Øh, kriser, dem kan vi håndtere, ikke? Altså, vi har jo et kæmpe op til at alt ting det bliver også en krise nu, fordi ellers så kommer man ikke en breaking-bælge, så alt det er en stor krise. Men, men ja, ordentlighed er, fordi hvis vi mister folks respekt for politikeren, så mister de respekten for demokratiet, og det bliver med en
3: stor krise.
2: Morten Messerschmidt, hvad er den vigtigste udfordring for højrefløjen at løse på nuværende tidspunkt?
3: Jamen, jeg synes, der bliver sagt øh, rigtig gode ting. Altså både det, Hans Christian og Kim øh, nævner her, øh, er, jo, er jo væsentligt. Men øh, når man sidder og ser på, hvad der foregår i Frankrig, hvor øh, de muslimske afrikanere reelt har indledt en borgerkrig øh, imod det etablerede Frankrig, så synes jeg stadigvæk, at, øh, at en af os må i hvert fald holde, holde kortet. højt. Kim gjorde det lidt før, men nu gør jeg det så øh, fuldt ud her. At det, at man har øh, igennem øh, 30-40 år forsøgt at gøre Danmark til et indvandrerland, og nu har fået en så stor befolkningsgruppe ind, som reelt ikke føler sig øh, som en del af det danske samfund, og som, hvis øh, der er en anledning, er villig til at, øh, at indlede så voldsomt øh, angreb her, vi så også anstød til det i Belgien, det spreder sig. Øh, det er selvfølgelig den absolut største øh, og mest destabiliserende øh, krise, som, som Danmark står over for, både aktuelt og potentielt.
2: Morten Messers, men nu var der jo lige lidt ros til Kim Edberg igen. Er det ren grooming, du har gang i i den her udgave af Det Blå Hjørne?
3: Det, hvor vær, den, jeg sagde også, at det Hans Christian sagde var rigtigt. Altså, jeg prøver sådan set bare at være lidt i sommerhume og sidde her og kigger ud og fuglene synger omkring mig og sådan ting. Morten, jeg kan faktisk være mere bister, hvis det er det, jeg er kastet til.
2: Mort Messersmith, øh, du nævner udlændinge som øh, det vigtigste øh, emne. Hvordan når I så derhen, hvor det er, at I rent faktisk får sat det her på dagsordenen og måske får sat nogle reelle politiske aftryk, for det virker jo som om, at der er en eller anden form for øh, udlændingepolitiske konsensus øh, bredt på Christiansborg på nu en tidspunkt, hvor der ja. ikke er planer om at gøre ret meget mere på det her område?
3: Det er fuldstændig rigtigt. Det er kun en ny af Dansk Folkeparti, der løfter den dagsorden. Det er du fuldstændig i. Og derfor så handler det jo om både selvfølgelig at blive ved med at gøre det, og gøre, øh, gøre vælgerne opmærksomme på, at der er øh, stadig ekstremt store uløste problemer, og i hvert fald 100 eller 200.000, som aldrig burde have været inde. Hvad gør vi med dem? Hvordan får vi dem ud igen? Og, øh, og så tror jeg altså, det handler om, at få, få slået hårdt ned på det her med konventionerne. Det er jo en fuldstændig vanvittig tilstand, at, øh, at øh, de fleste politikere på Christiansborg, sådan og sådan den tro, at de øh, internationale aftaler, der er blevet indgået for 60 år siden, er vigtigere end det, som vælgerne siger. Og der må man bare sige, når vi stemmer og stiller forslag i Folketinget, og det, her, det er her ikke for at fedt for nogen, Kim, så er det altså bare kun vores to partier, der tager det skridt. Og jeg tror, at, øh, at når, øh, når man vil kigge tilbage på den her periode i øh, Danmarkshistorien om. 50 eller 100 år, øh, jamen så vil det være dem, som et kæmpede for at få grænsekontrollen, da alle sagde, at det kunne ikke lade sig gøre, og det måtte man ikke, og EU fy fy osv., og, og to dem, som turde tage opgaver med de her internationale konventioner, som jo ikke bare er udemokratiske, men som er antidemokratiske. Og derfor så tror jeg, at det, det tager det afgørende. Og der skal simpelthen være nogen, som, som holder den debattkørende, som jeg sagde til en indledning, et, et flag og smukkigst i modvind. Og selvom der er så en periode kun er en håndfuld eller to, der, der siger det her, jamen så skal det stadig siges.
2: Men Morten som politiker, er jeg vil også interesseret i at komme ind og få sat nogle aftryk, komme ind og få trukket landet i en øh, retning. Der er jo ikke noget, der på nuværende tidspunkt tyder ja. på, at I kommer til at, at komme igennem med, med jeres ønsker omkring at få ændret i de internationale konventioner, eller Danmarks tilgang til dem.
3: Tilgang. Nej, og derfor er det jo også vigtigt, at man er et parti med politik på alle hylder. Altså, øhm, hvor, hvor det er det politiske, der er det bærende. Altså, Dansk Folkeparti var med i finansloven. Øhm, det var jeg enormt tilfreds med, selvom pengene var små. Vi fik afsat penge til noget, som er meget vigtigt for os, nemlig øh, de ældre, et videnscenter for ældre på arbejdsmarkedet, så vi kan få gjort op med aldersdiskriminationen. Vi fik afsat penge både til dyrene og psykisk handikappede osv., eller udfordrede. Vi har lige været med en medieaftale, hvor vi fik kristendommen skrevet ind i DR's nye public service forpligtelse, fik skrevet alt det der Vogue idioti ud. Altså, så selvom vi har nogle standpunkter, som vi er alene med, så afholder det os ikke fra at kunne lave konkret politik.
2: Hans Christian Gibi, hvordan har I i Danmarksdemokraterne tænkt jer at få sat mere fokus på det, som du nævnte, var den største udfordring, nemlig samlingskraften i landet?
1: Jo, men det gør vi jo konkret ved en række initiativer. Vi har også, hvad det går, går i gang med dem, og vi har jo også brugt ind med det i forhold til vores eget finanslovsudspil. Så det, det gør man jo med de muligheder, som man jo nu engang har som uh, et relativt lille oppositionsparti, vi skal huske på. At vi har jo, som jeg siger, 12 partier på Folketinget, og det betyder jo også, at uh, selvom vi har 14 mandater, så er det jo ikke, fordi man vader rundt i, i arbejds Øh, muligheder. Man skal udnytte de øh, muligheder, man har, og man skal spille efter bolden, og der er vores øh, absolut fokus, det er altså at få lov til at sparke til bolden, og ikke bare stå og kigge på, at, at andre de spiller med den, så, så derfor er vi mere kompromissøgende, og mere søgende ind mod midten, end, end både Danmark, eller Dansk Holdeparti og Nye Borgerlige, det er, men det gør jo ikke, at vi går på kompromis, ligesom Morten Messerschmidt siger med, altså vi vil jo gerne være med i en finanslov, men det kræver jo, at man får mere end 3 millioner kroner, øh, og man har jo i øvrigt også øh, i den finanslov sat en masse penge af til nye integrationsprojekter. Så det er jo ikke, altså når man siger ja til, til en lille del, så siger man også ja til alt det andet. Det skal man lige have med i den samlede regnestykke.
2: Jeg kunne tænke mig at prøve at dykke ned i nogle af de andre øh, politiske aftaler, der er landet øh, før sommerferien. Blandt andet blev der jo også indgået et øh, nyt øh, postforlig, der blandt andet er med til at, at liberalisere øh, postområdet og ikke længere sørge for, at det er øh, PostNord, der har øh, befordringspligten. Kim Edberg, mm? Nye er jo med i den her aftale. Ja, selvfølgelig er det. Hvorfor? Fordi,
0: altså, skal vi ikke bare sådan, øh, stille konstatere, at det, det var ikke fordi, at PostDanmark, øh, det var den verdens største succeshistorie der bare banket penge ind på statskassen. Øh, og vi tror på markedet. Øh, og, og, og det tror vi på, at når vi liberaliserer det, vi kan se det på pakkeren, der liberaliserer det, der virker det. Og så er det også nordjys, så jeg fik også skrevet ind at så frem, at markedet ikke hold, løfter opgaven. Så kører vi det bare tilbage til den gamle model, øh, så uperfekt som den var. Men vi tror simpelthen på markedet, og derfor tror vi at liberalisering, det er den rigtige vej frem.
2: Men, men efter man så har prøvet at liberalisere markedet, tror du så på snor det er bare noget, der bliver stående, og du så kan sende opgaven tilbage til dem? Der er nogle ret store ejere, der er, og pakke, pakkeafdelingen derovre, kan man sige,
0: øh, den, den tjener de jo penge på, og svenskerne, de holder også fast. Så må det ikke, må det ikke at, at 2. januar, der eksisterer på Standmark stadigvæk, det er jeg helt sikker på. Øh, men, men virkeligheden er jo bare, at vi kan se på næsten alle andre områder, hvor markedet det kommer ind, der, der bliver det bedre og billigere, og det tror vi også på her. Men det er selvfølgelig, det, fordi nu de to andre partier, der de jo ikke med, øh, og deres kritik gik jo primært på, at øh, de var bange for, at de ikke, øh, de ikke leverer varen, hvis ikke de leverer varen, så laver vi det om igen, selvfølgelig gør vi det. Morten Messersmith, tror I ikke på markedet i mm.
2: Dansk Folkeparti?
3: Jo, det gør vi i høj grad. Men det, der er min bekymring, det er, at, fordi jeg deler sådan set den kritik, der er af PostNord. Altså, jeg tror, vi alle sammen, der har prøvet at sende eller modtage post, jamen, øh, har masser af dårlige erfaringer. Så det er jeg sådan set helt med på, at det ikke er nogen god, øh, god løsning. Men det, der er min bekymring, det er, når man nu fjerner det, der hedder befordringspligten. Altså det her med, at man som aktør skal levere post i hele Danmark. Fra, øh, fra Gæsser til Faneø og øh, Allinge og hvad ved jeg, øhm, jamen øh, så vil der være nogen, hvor man ligesom siger, så tager vi det fede marked. Altså der, hvor postkasserne de står lige ved siden af hinanden og deler ud, og hvor man selvfølgelig godt kan tjene penge. Øh, men, øh, og så er der gået noget tid, og så øh, begynder der at blive meget, meget langt imellem brevene på, øh, på Bornholm og på øh, Falster og på ja, alle øerne rundt omkring i landet, som ligger Danmarks Folkepartis øh, hjerte nær. Og så skal man falde tilbage på det, Kim siger, Nemlig at, okay, så markedet kunne ikke levere det, så er det PostNord, men hvis snor i mellemtiden så er, øh, er gået virkelig nedenunder hjem, jamen hvem er det så, der skal løfte det i stedet for? Så vi havde bare gerne set, og hvis man havde gjort det, så havde vi også været med i aftalen, at den her befordringspligt, den havde været, øh, den havde været gældende for alle. Øhm, og, øh, og det kunne vi ikke komme igennem med Og det er klart, så, så, så skriver vi under det altså, Sådan er det, regeringen har jo sit flertal Og de fik så nye borgerlige med her Det er fint, da de er måske lidt mere liberalistiske End vi er i den her scene Det skal jeg ikke gøre at være dommer over Men, øh, men hvis, øh, hvis, hvis, altså, sådan er det Det har jeg det fint nok med
2: Hans Christian Skibby der er også indgået en ny aftale Omkring en universitetsreform Heroppe mod øh, sommerferien Der er Danmarksdemokraterne jo med
1: Ja Hvorfor,
2: hvorfor synes I, at det lige pludselig var en, øh, en god reform?
1: Jo, men det er jo fordi, at det samlede, den samlede aftale, den kan vi godt se og sige, og så kan man altid finde noget i den aftale, hvor andre så er jo selvfølgelig, og det er jeg helt sikker på, det kan øh, mine gode kompetenter her i dag jo også, gå ind og sige, ja, men I så lige gå med til det og det? Og jeg var jo selv lidt inde på det samme lige før i forhold til, til at gå med i en finanslov eller ej. Sådan er det altså nu engang. Når man indgår en aftale, så er det jo fordi, den samlet set går i den rigtige retning, og, øh, og derfor er vi med i den aftale.
2: Men Hans Christian Kibys er det så ikke også lidt åndfærd, når det er, at du skoser Morten Messersmith og Dansk Folkeparti for måske at stemme lidt for nogle integrationsprojekter i finansloven, og I er med til at stemme for alle mulige ting, I ikke har lyst til i universitetsreformen?
1: Nå, men jeg viser mig ikke om, at der er alle mulige ting, vi ikke kan se og se, øh, det, det vil måske være lidt for vidtgående at sige. Øh, men jeg vil nok godt have lov til at lige at, at slå på, på, på den her sag, men, men altså, nu var I inde på snor ikke? Altså... Det er jo noget med statslige mil, altså de har jo fået 40 millioner kroner om måneden i statstilskud i ja, tre år, ikke? Så man er nødt til nogle gange at tage ansvaret også for at få tingene ind, og det er da sådan, måske også derfor, at uh, Kim Hedberg, han synes, at, at de nye borgere skulle være med i den aftale, og så kan vi andre jo så kritisere dem for det, og så må vi andre jo selvfølgelig også blive kritiseret, hvis man mener, at vi er gået med i en, uh, en studieaftale, som, som blandt andet uh, sikrer øget optag på nogle af de studieretninger, hvor vi i Danmark jo har desværre stor efterspørgsel, altså pædagoger, sygeplejersker og andre. Så, øh, hvis det er et st- stort skidsma, så øh, må vi jo så tage ansvar for det.
2: Ja, Morten Messers, men Dansk Folkeparti er jo ikke med i mm. den her universitetsreform. Så I kunne, ikke, I, I kunne ikke rigtig se den samlede pakke der være attraktiv, som I kunne se, at den samlede finanslovspakke
3: var attraktiv? Nej, jeg tror faktisk, Kasper, det har meget at gøre med det, vi startede med. Altså, hvor er det, man kommer fra? Fordi jeg synes jo, det er så vigtigt, det med det danske sprog, øh, og at øh, de danske øh, skattekroner går til danskere. Altså, jeg, da jeg blev formand for Dansk Folkeparti, der lavede jeg sådan lidt fyndigt overskriften, Danskerne først. Og når man laver en aftale, hvor der bliver åbnet for 2.500 flere engelsksproget uddannelser, så behøver man hverken at være fra Østjylland eller Nordjylland for at kunne regne ud, at det nok ikke er folk fra lokalområdet, der søger ind på de der stillinger primært. Det er jo i den grad en en velkomstbillet til til udlændinge. Og derfor så vil det jo vælte ind med folk fra Østeuropa og andre steder, primært nok i EU, som lige pludselig vil lave et kæmpe træk på, på de her uddannelser. Det koster penge at uddanne dem, og de får SU. Og når de så er færdige med det, jamen så suser de hjem til Bratislava og, og Vrotlau og hvor de ellers kommer fra. Og det synes jeg bare helt fundamentalt er en forkert retning. Det er jo ikke fordi, jeg ikke vil have flere sygeplejersker og pædagoger, men jeg synes, det er en meget god idé at sikre, det, at det er nogen, der kan tale dansk og rent faktisk også kommer til at arbejde i Danmark.
0: Giv med, hvad du sidder og smiler. Det, det er jo mere hensyn til, at Østjeden og Nordjeden, der kan vi også engelsk. Det, det lærer vi jo godt nok også. Altså. <laughs> ja, Men resten af, resten af Mortens tal, den er, den er, jo, den er vi jo enige i. Uh, engelsk, det, det var lærer mere vi alligevel også måde.
3: Det var mere snusfornuft at <laughs> tænke på. Jeg er ikke i tvivl om <laughs> sprogkundskaberne. Jeg, jeg troede altid, at I jyder ville håndhæve, at vi var mere snudsfornuftig end sådan en københavner som mig. <laughs>
2: Jeg tror jeg godt, Hans-Christian Skiby vil skrive under på. Det er jo i hvert fald et begreb, de forsøger at tage patent på i Danmarks Demokraterne. Ja, det jo er jo det.
3: Lignøagtigt. Det er sådan et dejligt smukt, du... velklingende ord. Og skal du... du prøve at læse op på finansloven, inden du omtaler den?
1: Ja, det synes jeg så måske også iskå. <laughs> lad,
2: lad os lige nu kigge. Nu har vi pært lidt rundt i, i fortiden. Altså nogle af de ting, der er sket her i løbet af det første øh, halvår i den her politiske sæson. Hvis vi lige prøver at kigge lidt fremad, så kommer der jo også nogle øh, konkrete politikområder, der skal diskuteres, når I øh, samles efter sommerferien. En af de der øh, ting, der ligger på øh, to-do-listen hos øh, regeringen, det er jo, at de skal finde ud af, hvordan der skal øh, laves nogle skattelettelser. Det har de jo i hvert fald skrevet i øh, regeringsgrundlaget. Æm, Kim Edberg, jeg ved jo, at I nye meget gerne vil have nogle skattelettelser. Det vil vi gerne. Det er så mange som muligt, antager jeg. Ja, ikke sådan helt
0: uforbeholdet, men... men øh jeg skal nok sige stop, hvis det begynder at gøre ondt, og der kommer til at gøre noget over, før det det.
2: Men hvad tænker du egentlig om de kommende forhandlinger omkring øh, eventuelle skattelettelser? Er det nogen, I ser frem til i Nye
0: Vi ser altid frem til, at danskerne de skal have flere penge i, i, deres egen, i deres egen lomme. Så det ser vi altid frem til. Men altså, denne regering, vi har haft indtil nu, hør var, var, var det ikke en, det ikke en øh, venstremand der var ude og påstå, at medieforligede. Det var faktisk en skattebesvarelse, <laughs> fordi der var nogen, der havde sagt 6%, og så steg skatten kun med 2%. Så hvis det er, at vi, vi får at vide, at skatten den skal stige med 20%, og vi så bagefter kun stiger med 10%, og de så kalder det en lettelse, så er vi ikke med. Men selvfølgelig skal vi spare nogle penge, fordi virkeligheden er, at vi bruger enormt mange penge i det offentlige. Og virkeligheden er også, det det ikke altid, vi får øh, det bedst muligt ud af det, og så kan man rulle tilbage til posten, det, ikke for at starte en konflikt. Men der er masser andre steder, hvor at, øh, vi nok bliver nødt til at se at få mere for penge. Øh, og hvis vi får mere for penge, så må vi også frigøre nogle penge. Og så er der jo også en hel... Øh, Helt andet, hvor vi nok alle tre bliver enige, vi har også nogle udlændinge, der koster staten rigtig, rigtig mange penge, hver eneste år. Og der kunne det jo, vi jo starte med at give danskerne en skattelægelse for, hvis vi nu sagde, at udlændinge de skulle forsørge sig selv, og så frigøre de der nærmest 30 milliarder. Den kunne vi give skattelægelse for, så gør det ikke ondt inden for Christiansborg, så kan de lystigt rundt og bruge alle de penge, de har lystigt stadigvæk. Og så danskerne, de får de ved en ganske almindelig optimering af forbrug. Ja, og så sige udlændene, at de forsørger sig selv, så,
2: så kan vi give den danske en for 30 milliarder. Det er da sådan rimelig nemt at gå til. Morten Messersmith, det er jo ikke lige 30 milliarder ja. regeringen, de ligger op til. Forløbet er det 5 milliarder, de har, øh, har kastet ja, ja. på bordet. Vil Dansk Folkeparti egentlig gerne være med til at have skattelættelse?
3: Ja, det har vi da ikke noget problem med. Bare det går til det rigtige. Altså, vi har jo i den grad øh, kæmpet de seneste par år her for, at, øh, at dem, der har det hårdest her inflationen, de skal have nogle flere penge. Øh, om det så sker i forhold til En varmesjek, som der så er totalt koks og kage over i energistyrelsen, hver eneste gang, man skal prøve at sende ud. Så det er nok ikke vejen frem, eller om det sker ved, at man laver en skattelævelse. Altså, når vi taler folkepensionister og førtidspensionister osv., som jo ikke bare kan gå ud og tage lige en ekstra job, og på den måde skaffe sig måske 1000 kroner mere i rådighedsbeløb, jamen jeg synes, at de fortjener i den grad en håndtrækning. Vi prøvede jo også Men under finansforhandlingerne.
2: Det er ikke børnefamilierne, der er blevet hårdest ramt af inflationen. Det er blevet op til 35.000 kroner dyrere at være børnefamilie. Det er jo ikke fordi, de sådan har fået vildt meget ud over et enkelt kvartal med en, en lidt forhøjet børnecheck.
3: Nej, det er det rigtigt, og der er mange, der er blevet ramt. Men der er forskel på, om du er trukket ud af arbejdsmarkedet og ikke kan arbejde længere, eller om du er på arbejdsmarkedet og jeg undrer sådan set alle danskere der har ramt et højt skattetryk at, øh, at få et større øh, rådighedsbeløb øh, det skal slet ikke komme an på det men jeg synes vi skal vi skal øh, altså skal vi jo også nødt til at tale om hvor hvad er det så, penge skal komme fra altså Kim og jeg kan jo godt blive enige om at skue alle de der indproduktive udlændinge ud af Danmark Danmarksdemokraterne demokraterne stemmer imod alle de forslag vi i fællesskab fremsætter. så der er vi altså trods alt kun hvad bliver det 10 mandater Kim ja. altså øh, så er vi er jo nødt til at se hvad øh, hvad er det for nogle områder øh, regeringen så vil, vil spare på jeg synes jo personligt at Danmark er blevet et alt for rigidt djøfland. Altså, de seneste 12 år er der stedet en markant stigning på antallet af akademikere og ansat i staten, alene til at kontrollere og administrere. Og det koster altså 10 milliarder ekstra for skatteyderne om året. Vi kunne også begynde at se lidt på, hvordan den offentlige sektor egentlig er drevet. Altså, om vi har brug for øh, alle de her akademikere, der bare sidder og skubber papir mellem skrivebordene.
2: Hans Christian Skibby, vi skal også lige høre skattelettelser. Er det noget, I kommer til at arbejde for i Danmarksdemokraterne?
1: Det er der, der er i høj grad, og det er der, der er der også behov for det. For indtil videre har, har den her fantastiske øh, midterregering kun haft travlt med at øge skatteafgifter i Danmark. Altså. Senest havde vi jo den her godskørselsafgift, som jo stiger til, til 3,5 milliarder om året. Det er altså, det er 2 milliarder ekstra, der kommer i afgifter øh, på, på godskørsel i Danmark. Øh, man har indført moms på Zumba og på øh, dans i danseskoler. Og så har man gudømme også lavet en ny streaming-afgift, og så ser man og nu og planlægger nogle nye, øh, vanvittige CO2-afgifter på dansk fødevareproduktion. Så sig? Det er godt nok noget, der bliver nødt til at være nogen, der lavere på os. Fordi indtil videre har man sådan set kun set, at man har haft travlt med at, 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 at kræve penge ind. Nu skal pengene lidt ud igen. Tak for det. Radio 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til en særlig sommerudgave af Det Blå Hjørne, hvor vi har nyborgerlige Kim Edberg og Dansk Folkeparti's Morten Messersmith og Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby med. Politik handler jo om at forme det bedste samfund ud fra sine værdier, men det handler jo bestemt også om magt og indflydelse. Så hvad er egentlig den bedste strategi for at få det? Morten Messersmidt. nu har vi lige været forbi politikken og ideologien. Nu er det de politiske metoder, vi skal høre lidt om. Hvad er egentlig? Dansk Folkepartis strategi for (laughs) at få mest indflydelse.
3: Ja, men det er jo og, og på den ene side at være øh, klar i mailet. Altså, jeg tror, noget af det, der var, der var Dansk Folkepartis øh, årsag til, at det gik, det gik dårligt øh, der for en, en 4-5 år siden, øh, det var, at folk blev i tvivl. Altså, er Dansk Folkeparti nu et rygparti, et blåt parti, et gulparti? Hvad er, hvor hører jeg egentlig henne? Og sådan noget. Jeg tror, det er ret vigtigt, at folk, de ved, at Dansk Folkeparti er et borgerligt parti, men at vi er blåbloks bløde hjerte. Altså, vi også har den sociale profil og de ældre osv. virkelig højt op på, på prioritetslisten. Så det er det ene, at man, man kender partiet for det, vi er. Og så det andet, det er selvfølgelig også, at vi er i stand til at levere resultater. Altså, som vi alle tre har sagt herinde, så er der jo ikke nogen, der øh, får alt det, man drømmer om. Men det er jo vigtigt, når man øh, kaster sine øh, sin mandater ind i en aftale, som så bare går op om, om den flertalsregering vi har i konkrete sager, at der så er noget øh, og gerne meget, som øh, man kan sige, jamen, det var det, som, øh, som vi fik. Altså, Hans Christian nævnte lige før det her med medieaftalen, hvor, øh, hvor som vi jo dels eneste borgerlige, der er, der er for, og det er jo sådan en konkret afvejning. Altså, hvor skal vi acceptere den der streamingskat, som så er gået, som Janne Jørgensen siger, fra 6 til 2. Og jeg vil aldrig kalde det for en altså det synes jeg, det synes jeg skulle få pjattet. Men, men, men og det er jo heller grudet i vores baghave, men når vi så alligevel er med så er det fordi, vi fik ind, at de penge, jamen, de skal så gå, gå til danskproduceret indhold. Det kan jeg sådan set meget godt lide, at når man kører Netflix, så er det ikke kun noget, der er på engelsk og så videre. Og så fik vi det her ind med Danmarks Radio, med Vogue Nonsens kom ud, Christendørm kom ind, og vi fik åbnet for arkivet, så alle danskere kan se, hvad det er, der ligger af gamle dejlige produktioner på Danmarks Radio. Og så kigger man jo på den samlede pakke og siger, okay, kan jeg stå inden for det her? Og så må man sige ja eller nej. Og det er jo sådan, tror jeg, eller det er i hvert fald sådan, jeg gerne vil have, at man kender Dansk Folkeparti. Et meget klart defineret parti, som til gengæld også er villig til at tage ansvar og lave aftaler.
2: Morten Messers, med det der med at kigge på den samlede pakke og så sige ja eller nej, gælder det også, hvis I på et tidspunkt bliver præsenteret for et regeringsgrundlag, og Dansk Folkeparti måtte blive inviteret med ind i et regeringssamarbejde?
3: Det er fuldstændig det samme. Altså, øh, jeg mener, det var en fejl af Dansk Folkeparti tilbage i 2015. Ikke øh, insisterede på at, at gå i regering, da vi var det største borgerlige parti. Det skulle vi klart have gjort. Det slog jeg også til lyd for i ledelsen dengang. Men sad jo nede i Bruxelles, og der var langt, øh, langt for langt til, at man gad høre på det. Øh, og, øh, og sådan vil det også være næste gang, at øh, der, der byder sig en mulighed. kan vi se os i i programmet i forhold til udlændinge, i forhold til ældre seniorer i forhold til sundhedspolitik og så videre jamen så så er vi ikke bange for at gå i regering
2: Hans Christianskiby din partiformand, og Støjberg hun ligger jo ikke skjult på, at hun ser Danmarksdemokraterne som et oplagt regeringsparti det har hun jo så også prøvet før, må man ikke glemme hvad er egentlig Danmarksdemokraternes Danmarksdemokraternes strategi for at øge chancerne så I kan komme med i sådan en regering på et eller andet tidspunkt?
1: Jo, men altså, strategien, den, jeg synes, den er rimelig ufilosofisk, og det er jo, at uh, mange af dem, der ikke rigtig får indflydelse, fordi de ikke uh, kommer ind uh, til bordet. altså, de står ved fodboldkampen og kigger på, på udskiftningsbænken eller, eller råber lidt af dommeren eller træneren osv., og, uh, og dem, der så får lov til at sparke til bolden, det er dem, der får lov til at, også nogle gange at skyde i mål, og der er vi altså nødt til at have... Fokus på bolden, og bolden i det her tilfælde, det er jo alle de forskellige aftaler, som Morten også var inde på. Der er jo mange steder, hvor, man, hvor det giver god mening at komme med selv med andre partier, så jeg ikke jeg synes, de giver god mening. Og sådan er det for os alle sammen, og der er øh, det er jo ret interessant også at se den her valgperiode, at der faktisk er blevet lært en række alliancer, hvor, at, hvor både Nye og, og Dansk Folkeparti og Danmarks demokrater har kunnet gå sammen med, med både SF for Enhedslisten om nogle forskellige ting, og så vil nogen sige, om det er parade og drille og alt muligt andet. Men det er jo bare noget, der illustrerer et billede af, at man kan godt nogle ting på kryds og tværs af det danske øh, parlament, og de synes, at det er en styrke.
2: Men Hans Christian Skiby, det er vel ikke noget, der sådan øger... Danmarksdemokraternes regeringschancer at begynde at lave aftaler med SF?
1: Nej. Eller forslag? Nej, nej, men det er jo et billede på nogle af de, af de forskellige et, aftaler, der har været og de forslag, der har været til behandling af Folketinget. Og sådan er vilkårene jo for alle oppositionspartier. Vi, er, vi har jo de redskaber, som vi har, og så alle doktorerne som er meget dyre at købe, købe betalt af, af regeringsminister. De har jo så en anden dagsorden, og de to ting, de skal jo så på en eller anden måde klatshe, eller så skal de smashe. Og øh, sådan er
2: politik. Kim Hedberg, hvordan får en nye borgerlige mest mulig indflydelse for de få mandater, I nu er tilbage? <laughs> Jamen det gør vi ved at gøre, som vi gør
0: nu, og stille fornuftige forslag frem. Og så du skal leve.
2: blive ved med at holde 35 yeah. ordførerskaber. Ja, yeah, men jeg har jo, jo teknisk set for... Du når 1000 overførertaler, jeg... som yeah. du
0: er hurtigst. Men, men man kan sige, at ud af de 100, så er alligevel to af dem, der er gået igennem mere eller mindre sådan uden det store palaver. Man skal bare leve med som lille parti, at, øh, at der kommer en fra en, et af de vigtige regeringspartier, og ligesom skal have lov til at sætte sit navn og tage æren for, det ikke lever jeg fint med i Nordjylland, bare politikken, det er min, så, så, så lever jeg fint med det. Øh, og man søger indflydelse ved at kasse sit et snakke med mennesker, og accepterer at man er på tværs, og så en gang imellem må man jo leve med, at regeringen øh, og det hører jeg også men dem, der nu siger, at de vil blive i regeringen, at, så kan man få lov at sparke bolden i mål, der er fint nok. Er det er mig, der, der syger bolden, så, så må de sparke den i kassen,
2: alt det de vil. Så må vi håbe, den er dansk produceret. Det bliver 100%. <laughs> Morten Messersmith, det her med magt og indflydelse, det er jo noget, I alle sammen gerne vil have, når I er I politikere og bruger jeres tid på, på Christiansborg. Hvor vigtigt er det egentlig i din optik, at, at man i blå blok, hvis man gerne vil have magten og indflydelsen tilbage, sådan er gode venner og signalerer fællesskab og sammenhold mellem partierne? Morten med, er du stadigvæk med på linjen? Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi har mistet Morten Vi prøver lige at få ham med i, øh, igen. Hans Christian by hvor vigtigt for dig er det egentlig, at øh, hvis man vil have magt og indflydelse i Blå Blok, at, vi, øh, at I så kommer til øh, at signalere sammenhold og øh, god stemning?
1: Ja, altså magt, det er jo det grimme ord for indflydelse. Jeg, jeg synes, indflydelse, det lyder bedre, <laughs> og det er det, der skal være fokus på, for vores side i hvert
2: fald. Men hvor vigtigt er god stemning og sammenhold, og måske i fælles politiske forslag?
1: Ja, men det skal man ikke underkende. Altså, jeg synes jo faktisk, at, at, det, at, det, at det er noget af det, som også jeg tror, at rigtig mange vælger, de kan se sig selv i, det er jo, at der er partier, der øh, trods lidt uenighed, større eller mindre forskellig grad, at, at de faktisk godt kan blive enige om nogle ting. Det tror jeg faktisk, at de fleste vælger, de godt kan, kan spejle sig i at sige, nå, men det er der egentlig... Øh. Altså, jeg møder for eksempel folk, der tror, at, at vi ikke øh, snakker særlig pænt til hinanden, når ikke vi ikke mødes øh, nede i mange Altså, mange af de bliver forundret, hvis, de, hvis vi har folk i erhvervspraktik, for eksempel, så oplever de jo, at vi, at vi drikker kaffe sammen med, med nogen fra Enhedslisten, eller vi hygger os med nogen fra SF, eller også øh, Kim Medberg, <laughs> og alle mulige andre. Så det tror jeg faktisk, de fleste de godt kan lide. Øh, og så er det ret nok, det oplever man måske ikke lige gennem Jyllandsposten, men, men sådan er virkeligheden bare. Den er jo, at man kommer langt med dialog.
2: Så skulle vi have fået Morten Messersmith med igen. Messersmith, hvor ja, vigtigt, det
3: er rigtigt. Jeg har er... lige sommerferie.
2: Jamen, det er der er vel ondt. Hvor vigtigt... I kan være, at I kan finde fælles fodslag for at kæmpe for nogle bedre forbindelser ude i sommerlandet. Morten Messersmith, hvordan... Meget gerne. Hvor, hvor vigtigt er det for dig, Dansk Folkeparti, at man øh, mellem partierne i Blå Blok signalerer sammenhold og måske lave nogle fælles politiske forslag i forhold til at, at komme ind og få den magt og indflydelse, som I gerne vil have?
3: Jamen, det er jo ikke, fordi jeg jeg, jeg på nogen måde modsætter mig det. Jeg satte mig sådan set i spidsen efter folketingsvalget for at samle de to oppositioner, og det synes jeg lykkedes rimeligt godt. Men men det er jo ikke sådan, at vi i Blå Blok bare skal gå og tale for Blå Blok alene. Altså, der er jo en grund til, at der er fem forskellige partier, og det er jo fordi, vi er... Øh, mere eller mindre, men, men jo uenige om, om nogle ting, og det er jo også det, du kan høre i, i programmet her. Øh, og, og det der med rød blok og blå blok og, og nu gul blok osv., altså det har aldrig været sådan i dansk politik, at øh, i en at man så har to blokke, der agerer over for hinanden. I, så I sidste periode, der var der ikke engang enighed om, hvem der skulle være statsminister i blå blok. Vel, det var Pæbe og Ellemann, ville begge to... Så det der med, øh, at agere som en blok, det er jo noget, man gør, når man får ansvaret. Men. Altså, øh, det var heller ikke sådan, at de blå partier op igennem 90'erne var, var enige om alting og bare ja. sagde ja til alt, hvad Ufæle men, øh, men. og Anders Fog sagde. Men, altså, men altså, så, 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 selvfølgelig er
2: det. Ja. Smidt op mod, mod valget tilbage i november sidste år, der holdt de jo fælles pressemøde, alle partierne i blå blok. og I øh, talte jo rigtig pænt om hinanden.
3: Jamen, jeg kunne ikke finde på at tale upænt om, om nogen. Altså, det er ikke slet ikke det, der er formålet. Det er mere det der med, øh, skal partierne underlægge sig en eller anden overordnet princip om nogle blå øh, mærkesager? Mm, det, det, det har jeg svært ved at se. Altså, øh, så synes jeg sådan set, det er mere reelt at sige, der er de her de ting, vi er enige om, og der er de her de ting, vi er uenige om. Øh, og selvfølgelig, de partier, der især... Går i regering efter et valg, de påtager sig jo ansvar for så at blive enige. Sådan er det siden regeringen. Regeringen kan kun have én holdning. Og de partier, der er støttepartier, jamen de får noget igennem. Og så vil der være nogen, som er, er i en mere oppositionel rolle øh, og kan gøre øh, begge dele. Og det er, det, altså det er jo heller ikke sådan, at de røde partier i dag render rundt og er enige om alt muligt. Men, altså prøv at høre, men, hvor forskellige men, de er fra radikale til alternativ.
2: Men Morten Messerschmidt, vi ser jo ikke blandt de røde partier, at de eksempelvis starter kampagner mod øh, andre øh, partiformænd i øh, den samme blog. Altså, det er jo ikke sådan, at Piusen Dyr, hun laver uh, grafikker på sociale medier, hvor hun udstiller uh, Maja Villadsen som en, der, der svinger, som I eksempelvis lige har gjort her før sommerferien med Inger Støjberg
3: Og det ved det er vist noget, ungdommen har lavet. Altså, men, men det synes jeg da kun er, er, er sjovt. Altså, jeg synes, jeg har da også lavet nogle videoer her hen over sommeren, hvor jeg ønsker uh, de andre partier en god sommer, og så tager lidt pis på dem. Altså, uh, og stiller en, en flaske mælk for en alternativ ud, og hænger Apples kontaktdata på, på Venstres øh, gruppeværelse. Altså, det tror jeg, at folk synes er meget sjovt, at det ikke bliver alt for stiftet alt sammen.
2: Kim Edberg, hvordan får I mest indflydelse samlet i, i blå blok? Vi starter med at få 95 syndater. <laughs> hvordan får I så det?
0: <laughs> ja, vi, vi holder op med at hoppe på den der med, at Venstre, de stadigvæk påstår, at de er blå. Altså, de er på en god dag lyseblå så lærer vi at indse, at Lars Lykkes parti er sat i verden for Lars Lykke, og han kommer til at svinge mellem rød og blå. Så, så hvis det er ham, der skal flytte, så må vi jo betale for, for, for færgeoverfærden der. Men, men, og så holder vi op med at og, og, og tro på, at vi altid skal være enige. Vi skal være vildt uenige, når vi er uenige. Altså, når, når Danmarksdemokraterne de synes, at de i en eller anden form får falib i øh, vores konventioner, jamen, så kommer vi til at være uenige. Men, men 90%, 95 procent af tiden, så er vi jo faktisk enige på, på delresultatet, og det er jo derfor, vi kommer til at få indflydelse. Et, at på et eller andet tidspunkt, så finder folk ud af, at det er så fedt at, ikke at være leder af en rød regering. Og, og to, at Venstre skal nok komme tilbage til Blå Blok, så kan det være, at de har en ny chef i den tid, så, så ser vi, om ikke vi tilgiver lidt hurtigere.
2: Det blev det sidste ord i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde resten af programmet som podcast i Radio 4's app. Tusind tak til dagens gæster, Danmarksdemokraternes Hans Christian Skiby, Nyborgerlig Kim Edberg og Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig er politisk redaktør. Tusind tak, fordi du lyttede med, og rigtig god weekend. Hvis jeg ser venstre, hvad ser du så? Krise. Thomas Larsen, hvad ser du? Sygmelt. Selvom Folketinget
0: er gået på sommerferie, er vi på Radio 4 klar til at tage temperaturen på, hvordan det egentlig står til i de 12 folketingspartier. Parti for parti over hele sommeren. Interne krige, sygemeldinger, falske underskrifter og formandsopgør.
2: Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er blevet gjort meget alvorlig skade på partiet.
0: Og hvilken vej skal partierne, når et nyt folketingsår kalder?
2: Hele det her dramatiske
3: formandsopgør, det gik jo faktisk så helt utrolig hurtigt.
0: Lyt med i din sommerferie, når mandat tjekker partierne. Find det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.